0: all'arte alla voce all'ironia di Fred Buscaglione torna a teatro lo spettacolo di Franz Campi il servizio è di Giorgio Tonelli
1: era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è che spettacolo le gambe un portetto credi a me
0: che bambola eh, quella che state ascoltando è Fred Buscaglione anzi no, l'interpretazione che Franz Campi fa di Fred Buscaglione chi è Franz Campi? Eh, Franz Campi è un, è un ragazzo geniale Ecco, presentiamolo così perché è meglio eh, effettivamente è talentuoso e ne ha molti di talenti non voglio rubargli nessuno spazio perché sinceramente di fronte a una potenza di tiro come quella di Franz Campi non c'è spazio per altre, per altre prestazioni, quindi <ride> lascio immediatamente la voce a Franz che vi racconterà di tutto e di più.
1: Ma, Intanto con ritardo, ma te lo dico, eh, Franz Campi è eh, a Somme, sono io come si, come si dice a Bologna, a Somme Franz Campi, e ho iniziato eh, cantando con la chitarrina come tanti, e dopo tanti tentativi, band, ho suonato anche la batteria, essere sincero, è stata una parentesi terribile. Eh, eh, ma sono riuscito ad arrivare a un certo punto anche a Sanremo. E come autore ho, ho, ho siglato diversi brani, tantissimi brani. Ho scritto per la musica, eh, diciamo, un po' più colta, come la lirica: eh, il libretto della famosa invasione degli Orsi in Sicilia, eh, tratto da un romanzo di Buzzati. Io ho scritto insieme a Marco Bischierini, maestro Bischerini, che ha composto anche le musiche oltre aver firmato librette insieme a me. Ho fatto canzoni per bambini. Eh, ho scritto per tanti autori, cantanti, interpreti eh, più o meno conosciuti, alcuni molto conosciuti. La canzone, sigle televisive anche: sì, ho fatto la sigla televisiva della, eh, del campionato di basket di Serie 2 per le, la Rai quattro anni fa, tre anni fa, non mi ricordo perché. E poi ho scritto la canzone più famosa della mia vita che è Banale Lampone per Gianni Morandi e quello è stato un grande successo e sono uscito di seguo arrivare a Sanremo Giovani che ho vinto nel 63 le selezioni che fecero a novembre del, scusa, 63, del 93 <ride> non sono così vecchio ehm, però poi andai a Sanremo a sezione Giovani nel 94 nel febbraio del 94 e purtroppo nella mia diciamo così, categorie, quell'anno avevo riaperto a selezione di serie non di raccomandati, c'erano tanti artisti famosissimi, tra cui c'era Francesca Schiavo, che era la cantante allora dell'orchestra Arbore, che aveva appena lanciato, quindi era su tutti i giornali, famosissima, tutte le interviste, dei giornali, poi c'era Danilo Ameri, c'era tutte le sigle della Rai, c'era, eh, poi c'erano eh, c'era gente come Irene Grandi, ecco, per esempio, quell'anno lì, c'era gente come Giorgia, come Mocelli, cioè, la serie non hai speranza, che cazzo sei venuto a fare? Eh, arrivò secondo Antonella l'Aranzo, quell'anno ripensate Che, che era prodotta da Migliacci, quello che ha scritto questo cito volare, che poi è stato presente della Sia. Insomma, era impossibile riuscire a venire fuori da quel gruppo di artisti lì. E infatti, dopo la mia carriera, dopo Sanremo ebbe una brusca battuta Subì una brusca battuta d'arresto. Eh, però ho continuato con perseveranza. Poi ho scoperto il teatro Canzone a, a, nel 2000, praticamente, e mi sono innamorato di questa formula di comunicazione che mi è molto congeniale. Perché io, oltre a cantare, amo raccontare. E quindi da lì in poi io ho messo insieme eh, più che dischi, che i miei dischi eh, come singolo eh, artista, come album. diciamo ne ho fatti ne ho pubblicati soltanto due, ma invece, ho pubblicato una. Ma dozzino, in più, 16-18 eh, firme come brani di altri autori. Però dicevo: invece, come autore eh, e interprete di Teatro Canzone, ho, ho lavorato con il personaggio di Fred Buscadione Prima ancora Gaber. Poi ho fatto uno spettacolo che si chiamava Intonati a Regola d'arte, sulla storia dell'arte, dai graffiti fino all'arte moderna, raccontato ovviamente in ironia e in musica. Una band di 5, pensate, quattro sax donne, e un, una bassista e un pianista. E poi ho scritto, ho, ho fatto un, un, uno spettacolo dedicato che porto in giro anche adesso. Che ma canta che ti passa, faccio cantare la gente come se fosse un grande karaoke. Siamo vestiti a dottori, facciamo finta di essere dei medici che vogliono portare appunto la cura antistress. E poi c'era uno spettacolo eh, dedicato a Alberto Rabagliati, famoso cantante degli anni 30-40, che le canzoni swing di allora che andavano alla EIAR e le canto col gruppo di Sandro Comini, che è un grande artista e musicista. E poi un altro spettacolo dedicato a Django Reynard, un chitarrista degli anni '50, racconta la sua storia. Mentre musicisti fantastici come Giampiero Martirani e il suo trio suonano quella musica gypsy swing, eh, con le pompe, come si dice, con la ritmica delle chitarre, insomma, tanti altri spettacoli che ho messo in scena, anche canzoni da mangiare, per esempio, uno spettacolo molto bello dedicato appunto alle canzoni che riguardano il cibo, ho preso un po' tutto il repertorio nazionale e internazionale, con un comico che poi racconta cose spassosissime, insomma, mi sono inventato di tutto. Adesso addirittura sono a due anni il narratore ufficiale della storia della mortadella, pensa che meraviglia, <ride> sì. lavoro a Fico, che è la fabbrica italiana del cibo che c'è qua a Bologna, ma non solo, in Gio, anche perché ho fatto uno spettacolo teatrale su questa cosa e adesso sono online eh, diciamo, nella pagina Facebook del Mortadella Bologna IGP con questo spettacolo che si chiama Mortadella Bologna Show dove sono io che mi racconto episodi e storie della mortadella e un cuoco, uno chef, Marcello Ferrarini, che invece fa davanti agli occhi della gente delle ricette sempre a base di mortadella. Insomma... Bisogna diversificare, come si suol dire, è quello che sto facendo. E a fianco a questa attività artistica, anche l'attività come comunicatore nel settore ambientale, lavoro proprio nel settore della comunicazione ambientale da tanti anni e sono anche presentatore, che quella è una cosa che mi è utile, utile per sbarcare lunario, e, e mi sono diciamo, messo a disposizione per raccontare e fare introdurre i vari ospiti, varie manifestazioni. Questo è, diciamo, la mia carriera artistica. Eh, il discorso di Fred Buscaglione invece, nasce appunto perché è produttore eh, dello spettacolo di Giorgio Gaber, che fece anni fa, che si chiama Ciao Signor G, un spettacolo, un spettacolo molto bello, una band fantastica. Eh, c'è un video su YouTube, andate a vedere, Franz Campi, Giorgio Gaber, scrivete così su YouTube, trovate. È uno spettacolo veramente divertente e ironico con Barbara Giorgi, che è la partner che mi affianca nelle incursioni musicali e te- teatrali, mi ha fatto anche uno spettacolo di teatro canzone che mi sono indicato di raccontare prima, che si chiama eh, Siamo o non siamo la coppia più bella del mondo, dove in modo ironico appunto, riprendiamo i famosi brani, duetti della storia della canzone italiana. Bene, questa è un'altra esperienza, ma quindi questo produttore che si chiama Rino Maenza, che tra l'altro è quello che... Fondato, ha fondato insieme ad altri il prim, primo studio professionale di alto livello di distanza Bologna, la Phonoprint, ed è stato anche uno dei fondatori della prima radio libera italiana, sempre qua a Bologna, nel '76, eh, ci fu questa invenzione e fu per il monopolio della, della radiofonia della RAI. e Ancora un altro, un altro grande primato che ha avuto è stato il, il manager, per tanti anni, di Carmelo Bene, quindi voglio dire... E pensate, nonostante sia uno di quelli che, quelli che ci vede molto bene in avanti, perché è un precursore in tanti campi, è una persona non vedente, un grande, una testa enorme proprio. E stranamente ha scelto me come, come diciamo, suo protetto, infatti mi ha prodotto questo spettacolo di Gabriel, prima e poi, visto che sentiva nelle mie canzoni, nei miei spettacoli, che facevo una cover di... Eh, di, di, di Fred Buscaglioni molto bene, ma, ma perché non facciamo adesso che sono ormai 50 anni che sta, che sta arrivando appunto l'anniversario della, della morte di Fred Buscaglioni un bel tributo, un bel ricordo a questo grande artista che ha segnato un'epoca, eh, io mi sparo non ci assomiglio per niente, no ma la voce e così mi sono messo a studiare ma a studiare veramente, ho letto di tutto e sono diventato negli anni un grande appassionato di Fred Buscaglioni lo interpreto ormai da per Dieci anni in Italia e anche all'estero, sono stato in Galles, in Svizzera a cantare Fra Buscaglione, e, e devo dire la verità, mi sono veramente appassionato, tant'è che poi ho registrato un tempo con eh, una casa di produzione. Mi ha, mi ha prodotto questo, questo, diciamo, cofanetto con un CD con le canzoni di Fra Busconi interpretate da me, e la mia band, ex novo tra l'altro lo faccio abbastanza bene, perché spesso le radio trasmettono le mie canzoni spacciando le quelle di ma è la mia interpretazione con la mia bella. Questo fa anche ridere. E, e l'altra cosa bella è che c'è dentro un DVD, perché è, è con un documentario che è originalissimo, che ho scritto proprio per eh, a Stefano Neri, sono andato in giro per l'Italia a raccogliere testimonianze di chi l'ha conosciuto, di chi l'ha amato, e i grandi artisti che eh, hanno ancora la passione per questo grande intrattenitore, degli anni 50. E poi da lì ho scritto anche un audiolibro eh, per, audio, per eh, Area 51 Publishing, eh, c'è la storia di Fred, un audiolibro, ma non solo, poi ho, fatto, ho fondato una, una pagina Facebook che si chiama il Fred Buscaglione, il, eh, il Grande Fred, insomma, è su Facebook trovate, insomma, e lì ho coinvolto altri appassionati. E, e teniamo viva la, la memoria di Fred pubblichiamo tutto quello che riguarda Fred, che troviamo in giro per il mondo, anche le, diciamo così, le, i tributi che fanno altri artisti, non solo io, per ricordare Fred Buscalione. quindi per dire mettiamo dentro tutto, chiunque parla di Fred o suona Fred, noi lo pubblichiamo e lo promuoviamo, quindi c'è una passione proprio eh, enorme nei confronti di questo grande artista. Riguardo invece questa vicenda del coronavirus che che ci ha tagliato le gambe, a noi artisti, insomma, chi fa questo lavoro, io faccio, oltre ad andare sul palco, sono organizzatore di eventi, quindi eh, lavoro soprattutto con i centri commerciali, ma non solo, ho tanti clienti, per fortuna piccoli o un po' più grandi, e io sono stato tra i primi, come tanti, a dover chiudere i battenti e saremmo gli ultimi a riaprire. Eh, C'è una prima cosa da dire su questa vicenda, che sembra assurdo, intanto che, ci fa capire che l'uomo è quella roba lì, non c'è niente di sicuro. <ride> la nostra, la nostra è, una, è un genere diciamo, vivente, di essere viventi, che subisce come tutti gli altri, eh, è dentro l'arena, è dentro questo vortice, questo centrifuga della lotta per la vita. E non ci sono garanzie. E quindi, eh, ogni tanto, periodicamente, eh, soprattutto in questo momento che siamo sempre di più, ecco aumentano i pericoli di queste infezioni, questi queste spillover che sono i passaggi del virus dagli animali selvatici all'uomo eh, ed è proprio questo che mi fa pensare che dobbiamo riconsiderare la nostra vita, uno tenendo da parte quei soldini che abbiamo usciamo per non permettere assieme dei patrimoni, da lasciare figli e nipoti che è già una cosa interessante ma perché la sicurezza delle domande non c'è quindi avere un po' un minimo di spalle coperte serve. In questo momento l'abbiamo visto bene. Seconda cosa è, è che eh, nessuno ci garantisce niente né la felicità né la sopravvivenza. Quindi dobbiamo lottare e vivere le nostre giornate con la schiena dritta, eh, senza piegarla sempre a compromessi, perché di vita ce n'è una e bisogna spendere nel modo migliore possibile. E la terza cosa è che da soli non si va da nessuna parte. Io sono... Eh, nipote di un eh, vecchio romagnolo socialista e quindi penso che è come lui che è l'unione che fa la forza e noi musicisti, addetti ai lavori sappiamo che in questo periodo è la prova che la nostra insipienza nel eh, mancare attenzione riguardo alla nostra professione negli aspetti che non sono quelli prettamente tecnici o artistici è un grande errore infatti adesso dobbiamo essere rappresentati dobbiamo avere qualcuno che ci rappresenta per i nostri diritti non l'abbiamo. Sono tante piccole associazioni, ma nessuna che può parlare a nome di tutti. E questo è un grave danno: è un grave danno non essere partecipi della vita collettiva e i nostri, nostri diritti e esigenze. Adesso è nato un coordinamento, è stato nota legale. L'associazione a cui sono iscritto io sono molto bravi Ma io consiglio a tutti quanti di iscriversi a un'associazione eh, per i nostri diritti, insomma, per i diritti dei musicisti. Quindi ripeto. L'insegnamento importante è anche questo qua, eh, noi non possiamo andare avanti pensando di vivere in un limbo di nero, di più o meno, ma sì vediamo domani, no, no anche le, le persone che lavorano in casa a fare i servizi, come le scolte, eccetera, hanno dei sindacati più rappresentativi del nostro. e quindi è un errore grave cerchiamo di, di sfruttare questa, questa occasione per mettere un po' di, di chiarezza, nel nostro sistema perché è fondamentale quando si va a suonare. Allora, se tu non sei un professionista, non ti fa pagare perché se vuoi 50 euro anche come rimborso spese, devi entrare in un meccanismo che è complesso: devi fare i pagamenti, devi avere l'agibilità, che vuol dire avere i soldi per la pensione per quel pagamento che hai fatto, cioè è tutto un problema serio. Quindi, beh, se, vai, se non sei ancora un professionista che può avere comunque un suo mercato che porta gente fa guadagnare chi ti chiama lascia perdere, vai, su, vai, vai a suonare gratis chiedi in cambio promozione l'ospitalità eccetera se sei un professionista diventa un altro meccanismo ci sono delle regole per tutti quelli che lavorano e tu devi avere, ottenere il rispetto di chi ti chiama per un tuo servizio e combattere per questo perché lui si è in regola e tu sei in regola questa è un'occasione per fare le cose per bene insomma. poi dal punto di vista umano questa vicenda qua Crea tanti pensieri, problemi, ma anche tante opportunità. E quindi, io, come in tutte le cose, dico sempre: guardiamo sempre l'aspetto positivo e quello negativo. Quello negativo è ben chiaro a tutti. Quelli positivi, invece, sono dati per scontati, ma non lo sono. E quindi c'è un anche una, un desiderio di aiutarsi un po' di più l'uno con l'altro. L'hai fatto di imparare tante cose nuove, tra cui gestire a distanza le relazioni, con i mezzi tecnici di cui disponiamo c'è la possibilità di trovare del tempo per se stessi, insomma eh, non è secondario questo aspetto, è una cosa interessante, quindi dopo questa slavina probabilmente qualche fiore fiorirà ancora. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, carissimo Franz, sei sì, stato fantastico, infatti come dicevo non potevo, non potevo rubare gli spazi. Allora abbiamo ascoltato tutto... E tutti i suggerimenti forniti da, da Friends e spero che ne raccogliate lo scettro <ride> senti qui che discorsi ok ragazzi allora sono molto contento di aver ospitato Friends qui in questo podcast il prossimo sarà anche, anche quello, un altro podcast interessante ci sarà Viria Enriquez da Roma, una cantante che ho conosciuto al Tour Music Fest adesso ha messo insieme finalmente il suo eh, ha trovato la sua sua dimensione e canta eh, facendosi accompagnare da da una chitarra veramente brava, mi piace Eh, quindi niente eh, vi aspetto per il prossimo podcast